0: Ik heb weer aan het geluidsen te draaien.
1: Damn.
2: This is the TPO Podcast. Ranting and Reason. With Bert Brussen en Roderick Phalo.
0: Acteur Robert De Niro houdt de speech van zijn leven. Een klein stukje alvast. Fuck Trump. En Kim Jong-un en Trump samen aan één tafel. Duitse cultuurraad wil tv-talkshows aanbanden. En een opzienbarende quote uit 1996.
3: Een bonusquote. Jan Maat mocht kiezen uit drie data voor zijn proces. Hij koos voor vandaag.
2: This is the TPO podcast.
1: Bert, goedenavond. Ja, goedenavond. Ik ben heel blij dat je Robert De Niro gaat laten horen. Want <laughs> okay. dat is zo'n ontiegelijk dappere uitspraak van deze ja, man. Toch wel iemand die echt met zijn knieën in de modder staat hè, elke dag. Hè, ja. om, om de Amerikaanse burger en maatschappij te ondersteunen. Die echt, dat is nou echt Robert De Niro, is nou echt, echt de ultieme Joe de Plummer. Je moet elke dag keihard werken voor een schijntje. Hè, en dan krijgt ook nog Trump tegen zich. Het dus is heel goed dat hij zich uitspreekt. Ja. Ja.
0: De hele speech van Robert De Niro. Eerst eventjes um, moeten we het nog over Michael Panhuis hebben. Ja. Over de verslaggeving van het proces. Uh, oh, bedoel je waar we ruzie over wat op Facebook? Uh, nou, ruzie toch niet.
1: Nee, ja, nee Facebook ruzie. even uit waar nou, het ik... over ging. Nee, ja, die Saskia Belleman, die, zit, die doet dat. Die, die doet verslag Ach, via gaaf. tweets. Van de Telegraaf. Voor de Telegraaf, die zit daar in de rechtszaak en die twittert dus. Maar sommige dingen twittert ze niet. En dat viel lezers op. En die, in, 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 kennelijk had ze daar ook, of in elk geval duidelijk gemaakt... dat ze dat bewust niet wilde
0: twitteren. Wat, wat bijvoorbeeld uh, niet?
1: Nou, het waren uh, uh, inhoudelijke details. De, die, ja, dus details over die zaak. Ja. Dat, het was waarschijnlijk iets vrij ranzigs wat je met dat meisje of gedaan of zo. Ja. En daar werd op gereageerd door Twitter... Ja. ...die zeiden van ja, het is wel wel raar... ...dat je dat, je dat, dat bij ons weghoudt. Dat, uh, dat is toch niet journalistiek. En toen ze, hij zei hij... ...ja, maar ja... Um, ...ik kies alleen uh, uh, de relevante tweets... En ik vind dat raar. Ik, vind dat je, ik snap wel dat je uh, jouw reactie erop was van ja, ik, omdat zij ook zei van ja, ik ben, ik ben journalist, geen notulist, dus ik hoef niet alles één op één door te zetten. En dat, dat, jij zei ook van ja, dat is toch normaal dat je redactie voert. Alleen ja, ik vind uh, dat is normaal, dus je hoeft niet, te, niet het hele proces van A tot Z, dus je kan, uh, maar ja, dat heeft ook te maken met hoeveel uh, tijd en ruimte je hebt, zeg maar. Uh, maar ja, de, de, bedoel, is het dan haar om te bepalen wat dan wel of niet relevant is? Je, die, die grens tussen wat relevant is, is heel, is heel dun. dat vind ik het probleem. Als je gaat zeggen, ja, ik, ik ga aan voor, mijn, voor mijn lezers bepalen wat relevant is. En deze details, ja, die zijn, ja. ze noemen ze noem het zelf sensationeel. Die ja, die wil ik niet, want dan, dan laat ik misschien beschuldiging op me. Of daar wil ik niet aan meewerken, of hoe je dat ook noemt. Dat het, dat het sensationalistisch overkomt. Terwijl, ja. ja, dat moeten die lezers maar bepalen. Als het inhoudelijke feiten zijn, dan moet je die gewoon geven, vind ik.
0: Ja. Nou ja, het toontje van de, van de reaguurders richting Belleman... vond ik uh, vervelend, moet ik eerlijk zeggen. Want ze zeiden van, ja, je bent gewoon notulist en schrijf op wat je hoort. Nou, dat, dan, dan gaan bij mijzelf, als mensen mij zo benaderen... Nee, dan krijg ik ook zoiets van, nou, dat bepaal jij niet. Maar bovendien, ja, ik, ik vind dat uh, journalisten geen notulisten zijn. Kijk, ik hoef niet te weten wat voor genot hij had aan het een en ander. En ik weet ook niet of dat relevant is. Dat is volgens mij de kern van het punt. Het, voor het verhaal en voor het, het beeld van wat je, wat je moet krijgen van deze man... moet je de relevante feiten wel noemen. Maar daarin mag je volgens mij als journalist best uitmaken van wat wel en wat niet relevant is.
1: Ja, ja kijk, dat, dat moet je sowieso doen. Als je, als je, hè, omdat je dus inderdaad geen notulist bent, dat ben ik met je eens. Maar ik, ik vind het uh, inderdaad, dus, dus het moeilijke daaraan vind ik van, ja, hoezo kun jij voor mij bepalen wat dan relevant is? Dus uh, inderdaad de, de, uh, de, laten we zeggen, de randse gedachtegang van die Michael Pannhuis. Uh, ja, ik vind het eigenlijk wel relevant. Ik wil dat wel weten. Hm. En dan niet, niet en je, of dat nou, nou uit zijn, Rationele reden is of niet, dat moet verder er niet uitmaken. Het, het punt is meer dat ik dan uiteindelijk zelf kan bepalen van, van alles aan, aan wat ik informatie heb gehoord. Uh, zeg ik dan van, nou, dit, dit, dit hier kan ik een beeld mee samenstellen wat voor mij relevant is. Dus dan moet je wel als journalist zo uitgebreid mogelijk zijn. Kijk, want het probleem is natuurlijk dat je uh, ook journalisten hebt die dan zeggen van ja. Uh, als het een Marokkaan is die een misdaad pleegt... zeg ik dat er niet bij, want ik vind dat niet relevant. Of als er iemand verkracht wordt en het is een asielzoeker... dan zeg ik dat niet, want ik vind dat niet relevant. En dan krijg je... Ja, dus ik vind dat wel relevant. Sterker nog, ik, ik, vind het, ik vind het belachelijk als je dat niet noemt... omdat dat in, in, in de context van de huidige tijd gewoon heel belangrijk is. Mm -hmm. en, da, en daar zit dus het probleem. En dat, dat je gaat, als je gaat zeggen... Ja, ik claim te weten wat relevant is... Ja, misschien is dat wel helemaal niet zo. Maar ja, maar ja, goed,
0: dat, dat, volgens mij doe je dat als journalist altijd. Jij schrijft... Ook een verhaal ja, op, ja. Uh, en dan ga je niet alle feiten noemen, want anders, en dat doen wij ook met deze podcast niet. We gaan ook niet alle feiten, alle quotes helemaal van A tot Z uitspelen, want dat is niet, nee. niet om aan te horen. Dus maken we daar een selectie in, en, en dat doet Belleman volgens mij ook. Maar goed, ik, 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 ik volgens mij begrijpen we elkaar.
1: Ja, nee, we begrijpen elkaar wel. Maar ja. zo, op de, zo op het Facebook... en bovendien ja. op de manier waarop, waarop het gebracht werd... Uh, is dat, dan spit zich dat gewoon toe. Precies. Maar, um, nou, ik, vind, maar ik, heb, uh, ik vind haar af en toe wel inderdaad... een tikje moralistisch... maar dat is misschien ook een uh, persoonlijke opvatting. Dat vind ik sowieso bij al mediale journalisten. Okay. Dus, maar dat komt okay. omdat ze... En maar daar, dat is, daar heb je wel gelijk in. Die Twittera's zijn natuurlijk best wel kut. En als je daar zit... Uh, en je ziet natuurlijk niet wat al die luid tegen haar zeggen... ze krijgen natuurlijk honderden... of Duizenden tweets, elke keer ze zit. En ik weet dat er inderdaad uh, ja, 70% is, is echt uh, in de vorm van... Uh, uh, moet ze die pannaus niet doodschieten en dat soort gelul. En dat is inderdaad best wel irritant. Want zij leest dat. En ik zou het niet eens lezen. Ik zou echt alleen maar twitteren. En zij wil natuurlijk toch wel reflexief zijn. Dus uh, ja, dan ga je daar. En ik, ik snap ook
0: wel dat ze daar dan nog op bits op reageren.
1: Want daar heb je wel een punt. This.
2: Is de TPO-podcast.
0: Ander nieuws van vandaag is dat, het, uh, dat er geen referendum komt over de donorwet. Uh, nog niet de helft van de 300.000 handtekeningen zijn binnen. Alles is uh, geprobeerd. Het hm. is niet gelukt. Lof voor Bart Nijman uh, van Geen Stijl, ja. die alle tijd en energie erin heeft gestoken. Maar um, het is gewoon niet gelukt. En uh, wat het volgens mij zegt, is dat uh, de angst bij de tegenstanders van het referendum. dat er om de haverklap een referendum uh, gehouden zou worden, die moet nu wel weg zijn.
1: Ja, dit mag, wel, uh, dit mag toch wel duidelijk zijn. Die zullen nu ook wel een klein feestje vieren. Dat denk ik ook. Uh, al was het maar omdat ze toch een beetje nu het gevoel hebben... dat ze geen stijl weer een beetje terug hebben kunnen <laughs> drukken. Ja. ja, het vorige referendum uh, uh, was natuurlijk uh, veel, heel veel media-aandacht. En dit was uh, toch een beetje in de marge. Dit ja. was toch een beetje uh, ja, alleen op geen stijl en het internet. Dus wat dat betreft hebben ze nog veel handtekeningen. Uh, toch nog, uh, en het is natuurlijk wel mooi om te zien, vond ik... Uh, dat ze toch ook nu weer een vrij uitgebreide community in het leven hebben weten te activeren. Uh, nou ja, toch nog, toch nog heel veel handtekeningen. Uh, ik denk ook wel dat het te maken heeft met het feit dat mensen gewoon een referendum moe zijn. Dus ik ben er ook echt best wel een beetje cynisch. in En ik denk dat een hoop mensen dat ook wel hebben.
0: Ja, ik hoop niet dat de Eerste Kamer cynisch is. Want die moet nog stemmen over de afschaffing van het referendum als, als middel. Uh, en de grote vraag blijft natuurlijk. Uh, uh, wordt er nog gereanimeerd of is dit... Het einde van het referendum. Ik hoop het niet. Ja,
1: wanneer, uh, wanneer gaat uh, nou, de, de Kamer.? Er is nog geen
0: datum, maar de verwachting is dat dat voor het zomerreces. Uh, zal plaatsvinden. Die stemming in de Eerste Kamer over het referendum. GPO
3: Podcast. Ranting and Reason.
0: Een van. Fantastische speech van acteur Robert De Niro op de uitreiking van de Tony Awards. Weer een of ander celebrity feestje. Ik had nog nooit gehoord van de Tony Awards, maar dat doet, hey, dat doet helemaal niks af aan deze geweldige speech. Ladies
3: and gentlemen, Robert De Niro.
1: I'm going say one thing. Fuck Trump.
0: Geweldig! Wat een kracht in die speech. Zou dit het zijn? Lekker kort ook. Wel... Nee, Hij komt nog meer, Bert. Oh. Hij staat. It's voor... no longer
1: down with Trump. It's fuck Trump. Ja!
0: Nou. Geweldige. Trump. En, een, en een, wie het gezien heeft. Bert, jij kwam ermee aan met dit prachtige fragment. Een staande ovatie ik hoor het ja
1: maar en, goed volgens mij in die ja. zaal zit ook alleen maar Hollywood miljonairs en blij dat,
0: dat ze hè? ja precies maar blij dat ze ook waren hè zag je de de blijdschap op die gezichten
1: een kinderhand is gewoon gevuld, blijkt maar weer. Het is toch uh, dat je alles in je leven hebt. Uh, en dat je toch uiteindelijk echt nou inderdaad echt, echt tot aan tranen toe geraakt ja. wordt. Doordat uh, een stokoude acteur, die, die inderdaad alles al heeft, al de prijzen heeft gewonnen. Nou, ze poep durft te roepen in de kerk, laat ik het, laat ik het zo noemen. Dat ja. is toch heel dapper. Dat, dat je zegt, niet langer down with Trump. En nu zeg ik fuck Trump. Ja. Ik neem aan Trump zal daar wel bibberend van wakker liggen.
0: Nou, dat ook. En ik denk, ik denk ook dat Robert De Niro hier bang uh, Bimbert van heeft wakker gelegen. Want voor zo'n publiek, zou ik zeggen. <laughs> Dat is toch ongelooflijk? Daar moet je wel de ballen voor hebben. Ze ja, zouden hem
1: eigenlijk nog een prijs moeten geven. Ik zou eigenlijk een prijs moeten uitreiken aan de acteur die het beste Trump heeft durven beschen. Dat is gewoon een prestatie op zich.
0: Robert De Niro moed met de grote M. Uh, Trump was behoorlijk <laughs> in het nieuws de afgelopen dagen. En nog steeds geweldige uh, media meltdown over een foto na afloop van de G7.
2: A picture can speak a thousand words. I think it's a very powerful image. Like you said, we don't know exactly what was happening at that time. But the body language is fascinating. You have President Trump with his arms folded, you have Angela Merkel kind of peering over him um, in a very ominous way and I think this shows perfectly the tension that was at this meeting.
0: Ja, foto gezien werd ja, ja, ja. Ik, 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 ik zag jou ook
1: nog over, over Twitter. Inderdaad, de nos, die inderdaad bepaalt wat de foto is. Uh, heel, heel grappig. Ik vond het wel... Het was echt interessant, want echt alle media hebben deze foto. En iedereen heeft het ook op zijn eigen manier besproken. Je hoort deze... Bij welke zender was dit? Wat was dit? Fox? Dit is um, Fox, ja. Ja, dit, dit is ook echt... Iedereen haalt uit die foto... wat echt een momentopname is. Inderdaad een soort, soort propaganda ding... terwijl... Je de, ik zag in NSC al... dat stuk stond ook, ook nog wel bij, bij dat NOS-verhaal. Dus echt, echt voor en na die foto... zijn nog 3000 fotomomenten... Yeah. waarop het allemaal heel anders is... En ja, dat is echt, ik vond het zo mooi, ja. het geeft zo mooi aan hoe uh, die beeldtaal ja. dus, dus zo makkelijk gebruikt kan worden. Om, uh, je, hoeft, je hoeft alleen maar iets onder te zetten en, en dan heb je het. Je ja. kan alles ook onder zetten, want in werkelijkheid was het zo dat zowel Merkel als Trump aan het luisteren waren naar Macron. Ja. Dus zij luisterden, maar ja, dus, dus dat beeld was zo krachtig op alle manieren. Ja.
0: Maar inderdaad, ja. het, 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 precies wat jij zegt, het, het, het grappige is dat die foto dus, die scène is van verschillende hoeken gefotografeerd. En iedere regering, die koos ook weer de foto die het precies. meest gunstig was voor de eigen regeringsleider. Er is ook heel grappig mee geshopt. Ik weet niet of je die exemplaar gezien hebt, maar uh, uh, Trump was een klein kind met een bord spaghetti op zijn ja, hoofd. Ja, 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 dat is ja. heel grappig. Maar over het algemeen kwam Trump er in de media natuurlijk niet zo best af. Behalve dan bij Fox. En omdat wij dat geluid toch niet zo vaak horen hier in Nederland, deze dame.
3: I think when people see that photo of other world leaders and President Trump staring each other down, they see leadership, they see a position of strength, which is what we haven't seen or didn't see under President Obama. And again, I really think President Trump's election was a response to that weakness from President <laughs> Obama. They wanted America to be strong again. They wanted America to assert itself again. And President Trump is certainly doing that. Whether you like it or not, he's doing it.
1: Het is meer omgekeerde nosma. Nou goed, ja, het is, ja. is wel fijn om inderdaad een keer te horen. Alhoewel ik niet helemaal begreep wat, uh, wat, de, kritiek, wat de kritiek op Trump was. Maar ik, ik, heb jij, want ik ben niet helemaal gevolgd wat er precies uh, het grote issue was op die G7-top. Nou, het, het grote issue is dat met, hand, met handel tussen ja. de, de verschillende landen.
0: Ja, kijk, de G7 is de, de groep van zeven belangrijkste industrienaties. Uh, en die hebben gewoon min of meer met afgesproken dat ze een soort van vrijhandel naar, naar streven. En nu gooit uh, Trump de, de kont tegen de Zoals hij beloofd heeft in de campagne en heeft gezegd: van ja, Nou, ja. nee, we gaan die, al die handelsverdragen, NAFTA bijvoorbeeld met Canada en met uh, Mexico, gaan we allemaal herzien. Want wij hebben, uh, mijn voorgangers hebben de verkeerde afspraken gemaakt met jullie. Nou, dat is natuurlijk helemaal tegen het zere been. Wat overigens heel slecht wordt, uh, wordt, wordt belicht, is dat de Europese Unie een van de uh, economische zones is in de wereld die de hoogste tariefmuren heeft voor producten uit bijvoorbeeld Afrika. De Europese Unie beschermt enorm zijn eigen markt als het gaat om landbouwproducten mm -hmm. bijvoorbeeld. Nou, dat. Dat lezen we natuurlijk helemaal niet. En ik vond het wel interessant om te weten... wat nou de gevolgen zijn voor de rest van de wereld... met de afspraken die gelden voor deze G7. Want de wereld bestaat uit meer landen. We hebben nog Rusland, we hebben India. Die, die moeten allemaal de gevolgen ondervinden... van die afspraken binnen de G7. En nu is juist Trump degene die goed in het eten gooit... en zegt van nee, we gaan, uh, we gaan die vrijhandel helemaal niet... Uh, koetkekoet doorvoeren. Trump is inmiddels uh, aangekomen in Singapore. En... Toch ook een slip of the tongue op Fox bij de aankomst van Trump in
3: Singapore
0: meeting between
1: the two dictators. Ja, ja, ja. history.
2: Yeah, because he's a ja, disruptive risk taker. Ja. He's willing to break what would be the usual bonds of not going to a meeting like this.
0: Oké, okay, niemand heeft het door bij Fox en ze heeft toch haar excuses aangeboden en Fox heeft het fragment van de website gehaald. Oh ja? Ja, dat kan ook. Ja, niet. ik vind wel. E moet ik moet wel eerlijk zeggen, als CNN het had
1: gedaan, dan hadden we allemaal inderdaad geroepen. biased en nepnieuws. Uh, en nou, als het bij Fox is, dan gaat het inderdaad eigenlijk een beetje langs je heen. Dat je denkt. Dat, dat, dat is, is, heb ik. Ik hoor dit en je zegt dat Fox is. denk ik ah, dat heeft ze heus niet zo bedoeld. Ja, Terwijl als het bij CNN was, zou je denken van, waarom, waarom zegt ze dat eigenlijk? Dan denk je toch van. ja, is op zijn minst ja. Dat is toch wel. Weet je. Het is toch een beetje. een beetje, wat daar in dat geval de boodschap maakt, maar heeft ze
0: inderdaad echt excuses voor aangeboden ja, en zo. Ja, zeker, ja, ja, ja. Want
1: je, je kan je afvragen hoeveel het is opgevallen, want het is inderdaad wel heel diep. Ah, echt...
0: Reken maar, reken maar. Dat, al, al is het maar één Twitteraar die dat, die dat. Uh... Dat waar. Gezien heeft. En dan gaan ze terugkijken. En dan kan, uh, nee. we, we lopen een beetje achter de feiten aan, Bert. Want het is vanavond uh, maandagavond. Morgen dinsdag. Als de podcast uitkomt, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat de twee dictators elkaar al gesproken hebben. <laughs> Het zal niet in één keer een geweldig deal opleveren, heeft Trump gewaarschuwd. Maar het voorgesprek ging goed, al dus minister Mike Pompeo. De talk's continue this afternoon, even as we sit here now. Uh, they're in fact moving quite rapidly. And we anticipate they will come to their logical conclusion even more quickly than we had anticipated.
1: Uh, het was niet voor niets een vijand, Niet alleen ja. omdat het een gek is die met, met kernwapens dreigt om niets. Maar dus ook iemand die, die zijn macht baseert op, op, ja, op iets wat, wat haakstaalt. Op echt alle, uh, alle, alle opvattingen die we, die we daarover hebben. Die haakstaan op alles wat te maken heeft met vrijheid. En ik kan me voorstellen dat je daar als, uh, nou, als, als, als een van de weinigen overgelopen of ontsnapte... of als familielid of als slachtoffer daarvan daar met wel heel gemengde gevoelens naar kijkt... En zeker in, uh, in Zuid-Korea lijkt me dat het geval. We zouden ook natuurlijk een, een, een president hebben die, uh, die toch wel erg lyrisch uh, bijna zeg maar Kim bereid is om de hals te vallen. Terwijl je waarschijnlijk daar in Zuid-Korea ook denkt van ho ho. We hebben het nog steeds over een land wat de afgelopen 50 jaar uh, nou ja, ons op de nek heeft gezeten. Waar we inderdaad altijd bang voor hebben moeten zijn. Je sluit misschien wel allemaal akkoorden met hem. Ja, Ondertussen die die bestaan nog gewoon.
0: We gaan naar Europa. Woede en verdriet in Duitsland... over de verkrachting en moord op een meisje door een Irakese asielzoeker. Het meisje was uh, Joods en dat maakt dit drama nog gevoeliger in Duitsland dan het al is. Uh, de Iraakse jongen is na zijn daad met zijn familie teruggevlucht naar Irak... maar is daar weer gearresteerd en nu zit hij in een Duitse gevangenis. De Volkskrant die stapte uh, eventjes over het leed heen... door te melden dat dit toch uh, het drama vooral koren op de molen van de AFD is... Uh, Merkel die zag in de gebeurtenis vooral het bewijs hoe belangrijk integratie is. Waarmee zij de suggestie doet dat uh, met een beetje beter integreren dit voorkomen had kunnen worden. En de Duitse cultuurraad uh, is al helemaal klaar met alle negatieve berichten over de islam en asielzoekers. Uh, de raad die wil dat de Duitse publieke omroepen een jaar lang stoppen met de talkshows... waarin de islam en vluchtelingen met grote regelmaat besproken worden. Steen des aanstoots is volgens de cultuurraad onder meer deze uitzending. Das Thema bei Sandra Maischberger. Die Islamdebatte. Wo endet die Toleranz? Mehr als viereinhalb Millionen Muslime leben in Deutschland. Soll die Gesellschaft auf deren religiöse Gefühle und Gepflogenheiten mehr Rücksicht nehmen? In Kita und Schulkantinen wie hier in Frankfurt wird komplett auf Schweinefleisch verzichtet, aus Rücksicht auf muslimische Kinder. In manchen Orten erklingt der muizin ruf per Lautsprecher mehrfach am Tag, zum Beispiel in Düren. Das traditionelle St. Martinsfest wurde unter anderem in einer Düsseldorfer Kita in Lichterfest umbenannt, damit sich auch muslimische Familien angesprochen fühlen. Ist das eine angemessene oder übertriebene Rücksichtnahme? Ja, dit is een fragment uit de talkshow van Sandra Meisberger. Je hebt er een aantal in Duitsland. Dit ging over varkensvlees van het ja. schoolmenu halen. Gebedsoproepen aanhoren en christelijke feestdagen omdopen in lichtfeesten. Zaken die ook gewoon hier in Nederland spelen. Heb jij wel zo'n Duitse talkshow gezien Bert? Het is allemaal heel
1: keurig en degelijk. Het zijn hele keurige en degelijke uh, ja, mensen zeer. die keurige en degelijke uh, onderlegde uh, dingen zeggen. Je, je, als je naar kijkt zou je bijna mensen dat ze bij de NPO dat soort talkshows nou, hadden. Het, precies. Is echt, het is ook heel ver weg van, van wat wij kennen van, van, van de pauzes en de DWDD's. Want het hoeft helemaal niet snel, kennelijk in Duitsland. Nee. Zal, ik, en, en, zal ik even, en, even, even, een, even een schets ja. maken?
0: Want het zijn, het zijn talkshows die duren een uur. En het is een ja. uur lang over één onderwerp. En er zitten dan vier mensen die er echt toe doen. Die er veel van ja. weten. En daar zitten ook mensen bij van de AFD, die komen ook aan het woord. Ja. En daarmee hebben die talkshows, volgens die cultuurraad... hebben ze de AFD Salon V gemaakt. Waar ja. even mooie Duits, Duits woorden gebruiken.
1: Maar je kan daar toch aan de hand van die talkshows... Het is, is het echt waanzinnig om aan de, aan de hand van dat soort talkshows te besluiten... dat het allemaal verschrikkelijk is en dat het van de buis moet. Ja. Want je, je, je zou denken, juist dit soort talkshows... Is, is wat je wil hebben op de publieke omroep. Zo iemand moet je inderdaad een jaar naar Nederland... naar de NPO op stage sturen. Moet jij eens kijken hoe leuk het ineens in Duitsland vindt. Vind. Want het, het is echt... Ja, Duitse degelijkheid zoals Duitse ja, degelijkheid kan absoluut. zijn. Ja, ja. Die hebben ze, ze hebben daar ook altijd al, al jaren... Uh, ook, ook zo'n filosofisch programma. Weet je, waar dan inderdaad Peter Slotendijk... en dat soort mensen gewoon... Uh, ja. drie uur lang met elkaar over hegel gaan babbelen. Ja. Ja. Ja, dat is nou waar de publieke omroep voor bedoeld is. Maar dat zo'n cultuurkammer... echt ook inderdaad letterlijk gezegd... Ja, nee, dankzij dit soort dingen... is de AFD aan de macht gekomen. is echt krankzinnig. Het dus is een hele
0: simpele gedachte dat je inderdaad met, uh, met, met dit soort belangrijke onderwerpen uh, onder het tapijt vegen, dat je daarmee de AfD uh, uit de Bondsdag zou houden.
1: Nee, maar het We kijken dus ook heel erg mensen aan die talkshows. Weet je, als je dat nou zegt bij Beeld of bij RTL, weet je, waar miljoenen mensen naar kijken, dan, dan, dan zou je dan nog. Het, is echt het laatste waar de AfD winst aan heeft, zijn dit soort talkshows. Yes. Het zegt ook echt iets. Nee, nou, het is dus, dit is nou de typische elite waar ze in Nederland ook tegen verzetten. Was er dus geen Duits het ook tegen ze, dit soort mannetjes. Ik neem aan dat hij uh, royaal verdient per jaar om ja. dit soort adviezen te geven. Ja. Terwijl hij zelf dus inderdaad niets anders doet dan dit soort programma's kijken en aan de hand daarvan vindt uh, uh, dat, dat de AFD in het parlement is gekomen. Want natuurlijk, ja, de, die komt in het parlement door de problemen. Dit zit niet ja. door de boodschappers over de
0: problemen. Nee, maar dat dat, maar goed, dat de, weten wij, uh, Bert. In ons land zijn er geen talkshows die het niveau halen eigenlijk van die Duitse praatprogramma's. Uh, wij nemen daar gewoon de tijd niet voor om een uur lang met vier gasten over één onderwerp te praten. In Buitenhof, een programma wat er dan een, beetje, een klein beetje op lijkt. Een aanvaring afgelopen zondag tussen Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam en presentator Bal Witteman. Waarin ben ik nou zo scherp geweest dat u zegt, nou Eerdmans, dat had jij niet moeten zeggen.
3: Nou, wat bijvoorbeeld naar voren kwam. Het is lang geleden, geef ik toe, maar de wijze waarop Abu Talib ooit door Leefbaar ja, ontvangen... Dat, dat ...namelijk is. met een grote envelop waarin is een paspoort... Dat is volgens mij acht jaar geleden. Ja, maar dat blijft samen. U heeft het over mij, u begon dat zelfs blijft, over dat, mij in persoon. Dat blijft Meneer samen. Eerdmans is blijkbaar uit de bocht gevlogen. Ik vraag u waar en wanneer. Nou, in de campagne eigenlijk voortdurend. Ja, ik heb er zelf bij gezeten. Nou, het, nee, geef Hoe? mij nou eens
0: één voorbeeld, want ik vraag dit namelijk ook aan linkse partijen. Wat is het probleem van Eerdmans of Leefbaar? U kan het zelf niet eens noemen.
3: Nou, ik kan geen scherpe voorbeeld noemen, die heb ik ook nog niet opgezocht. Maar, ja, maar uh, alle mensen die wij gesproken hebben bij de voorbereiding van dit programma zeggen... Joost Eerdmans en Leefbaar zijn gewoon te nou, scherp geweest, waardoor die mensen... Het is het, en, het is
0: het nakwaken van linkse, linkse partijen die koetkekoet, hoeveel zetels wij ook hadden gehaald... niet met, met Leefbaar willen, willen werken. Dat is het verdriet. Nou, ik het als ik daar ook een punt over mag maken... Ja, dit is Stefan van Baarle van Denk Den Haag. Wat ik merk bij gevestigde politieke partijen die al decennia langzamer de lakens uitdelen en kosten wat kost uh, elkaar de hand boven het hoofd willen houden en met elkaar willen regeren, ik merk dat daar een soort monopolisering van pijn plaatsvindt. Uh, ik kan ook een, een, een heel lang betoog houden over bijvoorbeeld Lodewijk Asje die uh, Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse jongeren heeft geschoffeerd door het naar buiten brengen van het uh, motivation onderzoek mm -hmm. is is bij ons een heel belangrijk pijnpunt. Uh, ik ben bereid in het belang van Rotterdam en in het belang van onze stad... om over die schaduw heen te stappen. En bij gevestigde politieke partijen... merk je wel een beetje de monopolisering van pijn. Uh, het erbij halen van gelegenheidsargumenten... om maar nieuwe geluiden uh, buiten te sluiten. Dat zien we ook bij 50PLUS, zien we ook bij Partij voor de Dieren. Het is een fundamenteel democratisch probleem... dat nieuwe geluiden door de gevestigde politiek niet betrokken raken. Ja, Stefan van Baalen dus van uh, Denk Rotterdam. Uh, Bert Eertmans heeft een punt en dit is... Wel lastig voor witte man. Dit wil je niet als interviewer.
1: Nee, maar sterker nog, dit is een heel belangrijk fragment. Ik vond het echt een... Uh, uh, dit gaat uh, in de geschiedenis ook nog wel uh, vaker opduiken, dit fragment. Dat Want? Het, het, uh, omdat uh, Eerdmans zo erg gelijk heeft. En denk, die, die denkgas legt het al uit. Het is echt een probleem die, die voor, zich voordoet binnen onze democratie. En hij, het probleem is, en dat wist ik van Joost Eerdmans... of dat is geen probleem, maar voor, voor iemand als Paul Witteman... is dat die Joost Eerdmans inderdaad... Dat is Echt De ultieme keurige persoon, dat is dat. Is nou iemand die uh, uh, zijn bolletjes tot op de laatste zin nauwkeurig inlevert. En dat is iemand die uh, ja, die zal zich nooit te buiten gaan aan hele rare tweets of een hele rare uitspraak. Dat is die Eertmans is echt wat dat betreft een heel goed politicus. Ja. Uh, en, en, en ik ken, ik volg hem al heel lang. En dat valt me altijd bij hem op. En dat is ook iemand die, waar je. Uh, nou, hij heeft natuurlijk wel uh, sympathie en affiniteit met geen stijl en de post online en zo. Maar als je tegen hem uh, uh, zeg maar. Uh, 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 nou, de taal gebruikt die we op geen stijl gebruiken. Dan is het eerste wat hij zegt van. Nou, dat zijn niet het soort uitspraken waar ik mij mee bezig. Dus je kan hem nooit daarop vastpakken. En nee. wat, er nu ja. wat er nu gebeurt, is dat die, die Paul Witteman. En dat is wat ook uh, Eerdman zegt. Die zegt dat omdat hij het ook echt gelooft. Ja, dat dat zo da, is zo Dat weet ik niet.
0: Want dat, dat voel ik me ook af. Want kijk, wat Witteman doet. Het is natuurlijk lastig voor hem dat hij uh, niet nog een scherp voorbeeld heeft. Een actueel voorbeeld. Maar wat Witteman natuurlijk feitelijk doet is. Uh, hij zegt van ja, de linkse partijen of de, de andere partijen in Rotterdam. Die pruimen jou niet. Want zij zeggen dat je te Precies. scherp waard. Precies. En dat is dus, dus, omdat het zo gezegd wordt.
1: En dat het herhaaldelijk wordt gezegd. Zal het wel zo zijn? Weet je, terwijl... Ja, ja. Die witte man natuurlijk als journalist... had hij natuurlijk daar voorbeelden voor moeten maken. Maar je ziet dus dat het... Het zit zo diep en zo ingesleten... dat hij zich niet eens zorgen maakt. Hij zegt gewoon, ook echt tussen neus en lippen door... ervan uitgaande dat een man zegt... Ja, inderdaad. Terwijl... Maar, maar dit is dus wat er aan de hand is. En dat legt die denkgast ook uit. Je kan dat gewoon zeggen... Maar er is niet eens één voorbeeld. Het is serieus, nee. als, je gaat, als, je, als je nu zeg maar serieus zou gaan zoeken... het ja. hele verleden van die eerdmans... wat is nogmaals echt de meest integere man is die, 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 die je kunt vinden. Het is, ja. uh, het is bijna ook, ook, een, ook een bijna te truttige en burgerlijke man... wat dat betreft, zou ik maar zeggen. Ja. Als je zijn hele leven gaat doorspitten, vind je dus niks. Want je nee. uitgerekend bij deze man ga je dat dus niet vinden. En dat is dus opmerkelijk, dat niemand... Niemand heeft daarbij nagedacht.
0: Nee, en de, en de interviewer, die onderschat Eerdmans eigenlijk daarin.
1: Exact. Ja, maar waarom? Hij kan hem onderschatten... omdat hij dat zo zijn hele leven gewend is... Ja. Want, want leefbaar. Want nieuw, uh, nieuwe partijen nieuw komen. Dat zegt die, die denkfiguur zegt dat ook. Die zegt: ja, dit, dit, Zo gaat het dus ook. Niet alleen bij Denk, maar ook bij 50 Plus. Ook de Dierenpartij. Zo, daar zie je dat dus. Je kan al die partijen die worden altijd meteen direct, ja, die worden meteen direct gedemoniseerd. Die worden meteen direct weggezet. Daar is uh, voor, ook voor journalisten als Paul Witteman en een hoop redacteuren en anderen, is toch leefbaar is iets. iets iets onfris aan. De journalistiek nou, die mag zich daar wel zorgen over maken. Die gaan er ook te makkelijk in mee. Dat hebben we allemaal bij Baudet gezien. Nou ja, dat hebben we bij Wilders gezien. We was eigenlijk toen bij Jan Maat. Ik zie bijna een mooi bruggetje naar... Oh, nee, nee, die bonuscode dat komt altijd. Nee, maar, nee, maar het is, het, zo is het altijd geweest. En dat is toch wel... En daarom vind ik dat nu zo'n belangrijk moment. Dat je het zo mooi nu in beeld ziet. Het is omdat het zo'n mooi moment is. Omdat je die witte man inderdaad toch een beetje... Ja, bleek weg ziet trekken. Uh, en, en je ziet hem ook op zijn... Nou ja, de bekende interviewmaniertjes van... nee is onzin. En hij zegt toch van ja, nee, ik heb, uh, nee, ik heb eigenlijk geen voorbeeld van, dat klopt. Maar,
0: maar, dat heeft hij ge, vervelend gevonden, dat weet ik zeker.
1: Dat, ja, nou ja. 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 Ik, ik, dat, dat zijn wel dingen waar je als interviewer van wakker ligt ja. bij een live programma, ja.
0: Uh, goed, we gaan naar de BBC, uh, Bert. Uh, want in Iran is een revolt aan de gang... waar we maar weinig over horen en zien in de reguliere media. Maar op Twitter worden er filmpjes gepost door vrouwen van vrouwen... die over straat lopen zonder hoofddoek... en daarbij ook lastig worden gevallen door de moraalpolitie in uh, Iran. Machine... Aline Jad is een vrouw die Iran ontvlucht is en een boek heeft geschreven over de vrouwenonderdrukking in Iran en over haar eigen bevrijding uit het Islamitisch keurslijf. The Wind in My Hair heet dat boek. En dit is een interview op de BBC. Een klein stukje. Let op.
2: In my campaign, women got arrested just because of uh, protesting against uh, compulsory hijab loss. In 29 women got arrested by the Islamic Republic of Iran. And after that, when they got released on bail, those brave women went inside the court and took Take off their, they took off their headscarf and they said that we are not going to keep silent even when you're threatening me.
0: Nou is de internationale solidariteit van vrouw in het westen met de onderdrukte vrouwen in de Arabische wereld grenzeloos, zoals je weet. De bbc mevrouw is daar geen uitzondering op.
2: You don't think you're fighting against something that women actually choose to do as a
1: het is echt onbegrijpelijk dat je als journalist dit soort vragen stelt. het yeah, is ongelooflijk.
2: Hè? Echt, echt, echt. Yeah. Ja,
1: die, die vrouw die legt uit hoe ze onderdrukt wordt. Hoe ze door de politie wordt opgepakt. Yeah. En hoe ze in de rechtbank opnieuw worden gedwongen om, om onderdanig te zijn om een hoofddoekje te dragen. En de, die mensen die, die met gevaar voor eigen leven en zeggen van wat je ook doet, ik ga dat hoofddoekje niet dragen. En ga jij nog een keer, weet je, die, ik weet zeker dat die vrouw, nou misschien wel een Iranisch is geweest, maar die heeft zelf nooit een hoofddoekje overdragen. Door dus ga je zelf als, als blanke westeling ga je zeggen. ja, is, niet, is toch gewoon, gewoon ja, ook een mooi stukje cultuur.
0: Misschien vindt die vrouw dat wel gewoon leuk. Even nog luisteren naar nog één keer dat moment.
2: Ah. You don't think you're fighting against something that women actually choose to do, uh, as a powerful and important part of their own Iranian culture.
0: Hier sla je toch totaal de plank mis. Ah, het,
1: ze vinden het gewoon ook exotisch. Dat is, yeah, is, dat is een soort, soort van neerkijken yeah. op een soort van leuke... Leuke exotische wilde zijn
0: het. We even luisteren naar het antwoord van Machine Greenajat. Ja.
2: Let me let me make it clear for you. My mom wears hijab. My sister wears hijab. In fact, all the female in my family they wear hijab. So when I, I so many uh, you know time when I go to media, I get often this question that are you against Islam? Are you against hijab? But I have to say that this is Islamic laws which is against me and millions of Iranian women inside Iran. Sharia laws actually. You know, I as a woman. Uh, a Volgens islamitisch recht, ik niet solo zingen. Ik ben niet mijn haar laten zien. Ik ben niet dansen. Ik ben niet rechter zijn. Ik ben niet toegelaten om van mijn kind krijgen. Ik ben niet toestemming zonder toestemming van mijn vader of mijn te Juist,
1: die, die, dat is, zij, zij zegt die hoofddoek is symbool voor een
2: oneindige
1: rij van onderdrukking. Die, uh, die, alleen omdat ik vrouw ben. Terwijl die, die BBC-trut uh, ziet die hoofddoek als, als losstaand iets. Als iets moois van een ja, cultuur.
0: Ja, ja. Je, echt, ja, wat echt. Ja, ja. En, Eigenlijk zegt je, die schrijfster: Mens, je begrijpt er echt helemaal nee, geen zak van. Wat ik zo terugvind is dat dit soort geluiden... die, die zijn, moeten toch inmiddels wel bekend zijn hier in het Westen. We hebben natuurlijk ook die uh, ja. redacteur van Charlie Hebdo gehad in de Bali. Het wilde maar niet in bij nee. de, de progressieve elite. Hoe kan dat nou toch?
1: Je hoort gewoon die cognitieve dissonantie. Hoor Je gewoon. Ja. Dit is echt een angst die ze echt totaal lamslaat. Echt de angst voor, voor het idee... dat het niet iets is als een culturele uiting. Dat die mensen er niet zomaar voor kiezen. Dat betekent namelijk dat het dus een, een onderdrukking is, dat het dus een, een systeem is waar onderdrukking in voorkomt. En dat is niet hoe ze de wereld willen. Zien. Of ze zijn toevallig.
0: zo ontzettend bang voor het afvallen van de islamitische minderheid in het westen. Dat kan ook.
1: Ja, dat zijn ze sowieso. Die ja. willen ze kost wat kost kunnen beschermen. En ze zijn ook zo'n journalist zoals die BBC-trut gaat dat sowieso nooit zeggen, want dan is ze bang dat ze ja, dat het koor is op de op de molen van Tommy Robinson.
0: Na al het uh, expres en vergiskraak in de hoofdstad zou je bijna denken dat de politie niet meer weet wat handhaven is. Maar dat weten ze nog wel. Zeker als het studenten betreft.
2: Ja, het
0: van Van Dissel die heeft orders gegeven tot een gewelddadige ontruiming. Dus we zijn eigenlijk met z'n allen met wat tentjes gaan zitten. En we hebben wat muziek gemaakt. En met z'n allen discussies gehad over de rol van de universiteit. En nadat dat een paar uur bezig was, is de decaan opkomen dagen. En die heeft ons gevorderd om weg te gaan. Nadat wij hadden duidelijk gemaakt dat wij best weg wilden gaan. Maar morgen. En toen is de politie erbij gehaald. En die heeft ons toen extreem hardhandig weggehaald. Ja, de politie had duidelijk iets in te halen. En de decaan waarschijnlijk ook. Uh, Bert, ik ben zelf niet zo heel erg voor meppende agenten. Maar hier werd flink gemapt.
1: Nou, ik, ik ben uh, ook, niet zo, ook niet zo voor mij, en uh, ik begrijp, kijk, die de is natuurlijk bang dat ze weer vastgoed gaan bezetten en dat soort dingen, maar ik vind het wel een beetje raar gegaan. Ja, nee, ik bedoel tegen zeggen dat het echt, kom maar, het was mooi weer en het waren gewoon wat studenten die inderdaad hun tentje hadden opgezet ja. op een grasveld. weet hoe erg kan het zijn. De ik precies. snap wel dat je, ik snap, ik snap heus wel dat je als decaan denkt, ja, ik wil toch een oog in het zeil houden en dat je dat je op en dat je zegt, ja, ik wil je niet op mijn terrein en zo. Ik vind het. Heel raar dat je uh, als als, ja, als aan... het je niet lukt om, uh, om kraken tegen te gaan op een agressieve wijze... waar mensen nog in hun eigen huis staan te douchen. En nu zijn het keurige blanke studentjes waar een kind nog van kan zien... dat het nou echt niet de mensen zijn die meteen met vuurwerkbommen gaan gooien. Dus je die uh, uh, met harde hand... Weet je, ja, nee, is, het, ik, het, het, was, het, het, okay. het
0: contrast is veel en veel te groot... met uh, wat zich exact. de afgelopen weken heeft afgespeeld in de heer in Amsterdam.
1: Sowieso, ja, ik snap niet, uh, waar kwam die politie vandaan? Moest ze ja, dus niet, ja. dus
0: niet naar een iftar of zo? Weet <laughs> ik ook niet. De hoofdstedelijke AT5, nee. uh, volgt nog even door. Wat is het jullie allemaal om te doen? Het is ons te doen om uh, minder bezuinigingen. De bezuinigingen moeten allemaal van tafel... en er moeten investeringen komen in hoger onderwijs. Al decennia wordt er bezuinigd op hoger onderwijs. Het geld per student neemt af. En bij ons, bij de geesteswetenschappen... en ook bij de sociale en uh, gedragswetenschappen aan de UvA... wordt keihard bezuinigd. Dat betekent dat docenten worden ontslagen. Dat betekent dat studies verdwijnen. Dat betekent dat keuzeruimte verdwijnt. Dit kan Nederland niet aan. Ja, dat is nou jammer. Hè? Huh? Geesteswet nou ja, je hebt geesteswetenschappen, Dan dus zijn we het over sociologie en filosofie en, en dat soort. Ah, ja, eh, dat zijn ja, 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 studies waar ja, ja. Nou de maatschappij nou niet heel erg superveel aan heeft. Nee, ik maar ah, ja, bezuinigen op, op deze studies, dat vind ik nou niet heel raar. Ranting and Reason. TPO Podcast. Eh, laten we eventjes kijken tot slot naar de bonusquote. Eh, niet kijken, maar luisteren naar de bonusquote. En die komt uit het archief, Bert. Eh, we gaan terug naar 1996... Hans-Jan Maat van de Centrum Democraten staat terecht... en zal uiteindelijk veroordeeld worden... wegens kritiek op de multiculturele samenleving. Op de eerste dag van het proces kondigt actualiteitsrubriek Nova... het onderwerp
3: zo aan. Eigen volk eerst. Mag je dat in Nederland zomaar zeggen? vrouwtje, is dat discriminatie? Die asielzoekers met hun ziektes en kakkelakken... is dat dan beledigend? En vooral is het strafbaar? Dat mag de Haagse rechter de komende 14 dagen allemaal beslissen. Want vandaag stond voor hem in de beklaagde bank Hans Janmaat. Na eerdere mislukkingen kreeg de officier van justitie zijn zaak wegens discriminatie en aan aanzetten tot haat. Janmaat mocht kiezen uit drie data voor zijn proces. Hij koos voor vandaag, de geboortedag van Hitler.
0: Ja, en nu is de vraag of Hans Janmaat deze dag echt bewust heeft gekozen met het oog op de geboortedag van Adolf Hitler. Ja. We kunnen het hem zelf niet meer vragen... maar we hebben een studiegenoot en een Jan Maat-kenner... Meindert Venema gevraagd. En deze Meindert Venema die schrijft... het is mij niet bekend dat Hans-Jan Maat... deze datum bij wijze van provocatie heeft gekozen. Hij had niks met Hitler... en was ook historisch niet geweldig onderlegd. Ik denk dat het Nova was die dat bedacht heeft... En dat vermoed ik
3: eigenlijk zelf ook. Jan Maat mocht ja. kiezen uit drie data voor zijn proces. Hij koos voor vandaag, de geboortedag van Hitler. Ja,
0: Bert, en als het verband is gelegd door Nova... dan is het dit wel een schandalige frame... die niet thuis hoort in een ja, journalistiek ik, ik, programma.
1: Ik kon het gewoon eerst niet geloven. Ik zei ook in eerste tegen jou: van nee, dat, dat moet Janmaat zijn geweest. Dus het is gewoon echt als provocatie. Die mocht uit drie data kiezen. Maar inderdaad, nou ja, als Venemaat zegt, die heeft ervoor gestudeerd, zou ik maar zeggen. Ja, dat is echt dat je hier opkomt als journalist. <laughs> is zo ja. vrij. En dus dat je ja. dat ook ziet, hè, dat je dan bij die datum denkt: hé, hey, dus het geboorte van Adolf Hitler. Dat zegt nog meer over uh, het gehalte van die journalistiek dan over die hele Janmaat, zou ik
0: maar zeggen. Ja. Nou, het is de... dus dit, uit welk, welk jaar is dit? 1996. Oh ja. Nou ja, ja. Het, het is wel de, zijn de hoogtijddagen natuurlijk van hoe hij ook in het, in het rechtsextremistische, racistische hoekje werd gezet. Ja. En ik geloof dat hij inmiddels... In die tijd was hij ook al zo paranoia geworden van alle media eh, die achter hem aanzat... dat hij eh, ook hele rare uitspraken gedaan heeft. Maar eh, een link leggen met Adolf Hitler, eh, dat pff. is... Da, ja, ja, het is Indioot, heel raar. Godwin dit. Ja. Het is een
1: hele bizarre godwin ja, inderdaad. Echt, dat, je dat, dan, dat je dat dan erbij zoekt is uh, ja, verontrust,
0: verontrustend <laughs> eigenlijk wel. Goed, dit was aflevering nummer 71. Wilt u reageren, dan kunt u mailen naar info.tpo.nl. Wij zijn uh, dinsdag 19 juni terug met een nieuwe aflevering. Is dit een geluid dat u waardeert? Dan kunt u die waardering laten blijken. Dus via een donatie. Ga naar tpo.nl slash podcast. En daar vindt u hoe. Het kan ook via Patreon. Maar dat vindt u ook, die weg vindt u ook via de website tpo.nl slash podcasts. Heb een mooie week. En tot de volgende. Yes. Tot de volgende. TPO podcast. Bert, Groesen, Roderick, Belo. Ranting and reason. 19 juni. Wie, 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 wie het is wie is verjaardag Weet ik niet. het Is vast
1: wel. is altijd mooi om er even iets iets verneindigs toch aan te koppelen. <laughs> beetje, even
0: even even echt, even
1: flink te naatrapen elke keer. Very good. Very very good.
2: Excellent relationship. Thank you.